0: 好、啊，大家好，保险超人，诶、欸，现在聊聊我最近发生的事，让我有点感触。我有一个陌生开发来的客户，后来变成好朋友，啊，不定时也会联络。那他的背景呢，是他自己开店，小本生意了，他就只有请一个员工。那我在最一开始开发他的时候，我就已经照说他身边已经有不少业务了。有开店做生意的应该知道，就是很容易被业务拜访啊。那呃、啊，好听的话是拜访了、啊，那不好听的就是骚扰嘛，对，因为呃有些人会用。不好的方式去做业务做保险 ，OK？ 那因为我知道他有请员工，那站在一个好朋友立场，我就建议他说、欸：你要不要保个雇主补偿来转嫁风险？那一年的保费很便宜，一年的保费一个人一年只要 870， 等于一个月只要73块钱，对啊，就能把员工在店里受伤，或是说从家里到店里通行的这段路程，因为员工如果在上下班途中出车祸的话，雇主也就是老板是有责任的哦。那更不要说员工在店里受伤的话，那当然老板也是有责任。那我给这位朋友的雇主补偿险呢？哎、欸，就是富邦的商品。那他自己也有朋友在富邦做内勤，所以我在跟他说了这个一年八百七十元的雇主补偿险之后呢，哎、欸，他反而跑去找朋友投保了。那这个这个内勤的朋友也很有趣啊，他跟他说现在富邦没有这个商品，那明明就有。他要我这个朋友呢，他改投保。重案意外险，到一年要两千多块，那这个重案意外险也很好，保障更多啊，额度更高，范围也更广，那的确值得这个保费。呃，我所以，我也不反对啦，我也不不反对说他销售给我这位朋友说这样子的商品，只是我觉得很奇怪，为什么他要说公司没有没有雇主补偿，就是一年八百七元这个商品？因为他们两个已经认识很久了，早在十年前，我朋友就已经有跟他投保过富邦的家庭责任险，保两百万啊，一年的话只有八百七元。好，那这边我要说一个题外话。前一阵子香港有一个小朋友，一个新闻，就是一个小朋友他打破了商场的一个巨大的天线宝宝的摆设，不知道大家有没有看到？他造价要五万多元港币，对，那呃台币的话要将近二十万。旁边还写着如有损坏，造价赔偿。那经过协商啊，父母就赔了店家成本价，赔呃成本价的话是三万三千六港币，那大概是十万台币。啊，那这个时候呢，如果有家庭责任险、欸，是可以替父母赔这笔钱的。那刚刚你也听到嘛，这保费很便宜，一年就877块，对吧？你就可以买到200万的保额，等于呢，你可以打破60个巨大电信宝宝，哎、欸，还有剩。好啦，那回到刚刚内容，而这样子的商品配上这样子的保费啊，说穿其实就是做服务啦。那为什么十年前愿意卖家庭责任险给我朋友，哎、欸，十年后却不愿意卖雇主补偿？那后来是聊一聊，越聊越深入，才发现说，十年前这位内勤朋友还没有结婚，啊，也还没有小孩子。那十年后呢？他已经是一位双胞胎的妈妈了。那我个人猜测啦，十年前跟十年后最大的差异就是在生活压力嘛。十年前这位内勤朋友还可以单纯为了客户好卖对客户有利的商品，那虽然说赚不到什么钱。那十年后有了家庭，有了孩子要养家，已经没有办法再卖对客户好，但是赚不到钱的商品了。哎、欸，我这边我要强调，我没有说一年两千块的赚完意外险不好。我也没有说一年870十元的雇主补偿就好帮帮，单纯就针对需求，然后看你的选择。那给我的感触是，这位做内勤的朋友、啊，我敢说他一开始的时候一定他非常有热情，对吧？就算赚不到钱，对他都愿意卖对客户有利的商品。只是到后面他就呃迫于现实的无奈嘛，知道妥协。那另一方面就是觉得说这个专业是有价的，很多保险业务一直在提供免费的服务给客户，呃，车祸帮忙和解啦。受伤生病帮忙,忙送理赔，如果这个业务很有热忱，但是赚不到钱，那请问他能提供这样子的服务多久？那我自己也算幸运了，我累积了一点点客户，那也都很支持我，那让我只是能够做我想做的事。后来我这位开店的朋友呢，呃，我就当然就卖了他这个雇主补偿嘛，跟跟家庭责任险，这两个其他业务业务不愿意卖的商品，还是我主动提的。我跟他题外话结束，如果你身边有不错的业务，那请好好珍惜。等于好的客户会想找，会想找好业务。那当然，好的业务他也会想找好客户。啊，那回到这次的主题，虽然之前说如果富邦后来改政策不让大家续保的话，我要录音机来骂他，但是我大概有猜到，这风向会改变，因为富邦太多人保了，业务也非常多，最多业务的公司是国泰，它有七万多名，那第二多就是富邦，有四万多名业务。有这么多客户、这么多业务的情况下，哎，说不续保就不续保，真的很难跟所有人交代。副班会被骂的原因，我在上一集回观众的留言的时候，我有提到，主要是因为他公文在改。你四月十四号的时候说你最后收件，你你只收到四月二十五，好，你过了四天，四月十八号的时候又改说，呃，新建就是新投保的，我们叫新建，新建呢只只收到当天下午五点半。对我当天下午，他那天我记得三点多吧。当天下午三点多跟你说啊，我只抽到新建，我只抽到当天下午五点半。续保件呢，只续五月份的，而且呢，你要在四月二十号之前完成。好，那这个都算了。过了六天，对，来到四月二十四号，也就是我发自动续保跟保证续保的这一天。哎，这突然就直接传简讯给所有的客户说，哎，就就全部都不给保了。不管你是新建还是续保件，他都不给保了。所以才被大家骂没有诚信。今天发的公文说可以续保。一个礼拜后又再次罢工，说不能续保。那在这一礼拜之间，跟客户说可以续保的业务要怎么交代？尤其我觉得受伤最深的也是富邦自己的业务。富邦的业务当时选择富邦，也许是因为品牌形象，对？也许是因为公司规模够，或是也许是因为主管的关系。呃，每个人都一定会有自己的,的原因。我自己以前也打过富邦虽然我之前没有明讲，但是听过我前几集的听众也听得出来说我在保金公司。那我以前在富邦销售保单的时候，最常讲的一句话就是：哎、欸，我们富邦是大公司，啊，理赔风气好。会发现说，这个主轴并不在商品本身，而是在公司。在公司内部呢，也是这样子去教育员工的。所以，当续保这个消息一出来的时候，大家一定会说：啊，你不是说富邦是大型金控公司，一定没有问题吗？之类的。叭叭叭。呃，我进富邦之前呢，我有去去了解其他公司，在那个当下，我就有发现这个问题，想说：哎、欸，怎么每一家都说自己最好？对，不管是商品面。还是公司面，每家都觉得说自己公司的制度最完美，那、啊、商品最有竞争力。那慢慢了解后就发现说，不可能有完美的公司制度，也不可能有完美的商品。以公司制度来说，开一间公司，开一间通讯处，大家都要成本，要租金嘛，你要请助理嘛，你每个月要水电。如果你今天是新的办公室，你还要装潢，你还要拉线，所以不可能有人说，哎，我的公司制度是最好的，因为大家都有成本呐、啊，所以不会有一家公司说，哎，你来我这边，这办公室不用钱。有、欸、的保证金会要业务去负担办公室的费用哦，啊，我刚说办公室不用钱，啊，商品的这个佣金率也最高，哦，卖一样的商品，我这边给你给最多，每个月呢也都有教育训练，都有上课，那办公室的设备包括影印机、复背机、电话，哎、欸，都免费使用，也、欸、不可能有这样子的公司。好，那既然大家的成本是差不多是一样的，就不会存在完美的公司，只是看出这块饼怎么切就是，呃，也许有的公司，呃、欸，行销利益它切的比较多。对，那他一定是哪里少了，对，也许也许在呃、欸、组织利益少了，那也有说哎、欸、组织利益比较多的，那也许他就是在哎、欸、行销利益这边比较少这样，那如果两种都多，哎、欸、那很有可能是他会要你负担办公室的费用哦、喔，你你要在办公室里面彩色你一张，他可能要跟你收三块四块，哎、欸、你要你要护贝，他可能跟你收四块五块，对、啊、也许他还会要要负担办公室的租金或是呃助理的人事成本，对、啊、那算到后来你就会发现说，哎、欸、其实差不多。那、啊、至于要怎么选呢？就这这这要说大家常听到一句话，就是你要知道自己想要什么嘛。你也许你就是喜欢行销，喜欢找人出来聊天，很好，那就找一间行销利益多的公司制度。你不喜欢行销，喜欢增援，喜欢找人加入自己的团队，哎、欸，很好，那就找一间组织利益多的。哎、欸，这个没有对错，就单纯看自己想要朝哪个方向发展。因为不管是行销还是组织，都有人可以做得很好。然、啊、后那增员呢，这集不是防疫险吗？好了，那刚刚讲到说富邦的业务会跟客户去做保证嘛，所以一定会续保，哎，结果在4月 24， 哎，通通都收到这个不续保通知，呃，可想而知，这个业务心理是比客户还不好受了、啊。自己这么相信的公司，然后自己去跟客户打包票，绝对没有问题。呃顺便说，这个呃业务本身其实并没有核保跟理赔的权利，所以我从来不敢说啊，这个一定让你保，对，这没问题啊，这个一定会赔，这之类的话，因为我知道说这个权利并并不在我身上。OK， 那有些客户呢，他接到不续保通知就开始怪业务。当然，我这边也有这样的情况了。我有一个跟我投保富邦产险防疫险的这个客户，他就开始对我不吐不回，对吧？但这个富邦一开始发出来跟我就是就是说会续啊，那我,我给客户的讯息，但也是说富邦会续嘛，对不对？我怎么我怎么知道说他突然就发了这个不续保的简讯给你，而且还在假日晚上传简讯？富邦最后的结果我会说是大部分人接收。OK， 那为什么会说大部分人而不是全部人？因为富邦最后五月份它还是可以续保，但仅限于去年投保的时候，就是去年新保的时候，你你有勾那个自动续保，而且是用信用卡缴费才能。那就算是这样子，我觉得也也是非常大方的。因为富邦明知道说你让五月份的续保会赔钱嘛，哎、欸，最后还是很大气的都接受了。不过这个伤害已经造成了，不会因为说你后来愿意让大家续保就没事，你信任感要建立是很难的。王天木主委也说。财务失职可改善，那信任失职难弥补啊。我这边的确也有一些客户，他原本都是固定去保这个富邦车险，那今年他就跟我说他想要转到其他公司。OK， 那哪怕有这样富邦的这个前车之鉴、欸，还是有公司用一样的方式想让客户知难而退。哎、欸，这家就是和泰产险，和泰在五月底也开始传简讯给客户说，呃，这个客户已经有投保其他家防疫险的也有啦、啊，呃，说签名样式不符的也有啊。好，先说这个。呃，已经保过别家的这个说法就是付保险，防疫险是定额给付的商品，本身没有付保险的问题。呃，但这个都是建立在契约成立后，对，那契约成立以前还在核保阶段的话，呃，保险公司的确可以用这个理由去拒绝承保，哎、欸，只是会造成大家观感不佳，就是，就是、像叶启周教授说的，伤愈受损不是法律问题嘛？保险公司愿意让伤愈受损，也不让大家续保，基于契约自由是可以的。对，但是执行最的最彻底是旺旺，哎、欸，旺旺这真的是蛮夸张的。个人是我我个人觉得是最夸张的一家。他为了降低件数啊，他连一般的产险的重案意外险，他也会说你是不保险，所以不承保。那重案意外险就是我刚刚在开头说的那位那个富邦的内勤朋友想要卖给我那位开店的朋友的那一张意外险，这是单纯的意外险商品呢、欸，跟防险有什么关系啊？这个很多人都有啊。那旺旺产险连这个都算，我是觉得是有点过分啊。那这个就是典型的，就是认为商业不值钱。啊，就算商愈受损，也要降低城堡建筑的例子。呃，那还好我在我，我这边我我其实早就听已经听过这个旺旺的威名。这次我自己一张旺旺都没有出，对那有朋友来问呢，我甚至也把它推掉，我就建议他说不要买这家。对，那旺旺也是第一家说签名样式不符，所以拒绝城堡的公司。过去如果公司认为说哎签、欸、名样式不符的话的、這個、做法是照会补件我 k 他这次呢他就也不给补件，他直接拒保。那 OK， 那。做的不好的要讲，那做的好的是不是也应该拿出来称赞一下？哎、欸，我认为这次新人东兴就做得很好啊。也许是他因为知道自己跑不掉了，因为你都已经承保了嘛，你都发单了嘛。新人东兴的房疫险拿走，早在一月的时候他就可以投保了。那那个当下你还能够用八百一十三块一年八百一三块去保到隔离五万跟确诊五万的保障，你网络投保甚至只要六六六。可是，在一月的时候没什么要投保，也、欸、不能说没人，因为我自己也大概也送了一百多张出去。但是也有不少人就觉得说，一、欸、月嘛那个时候嘛，一月很多人觉得说这疫情不严重啊，那为什么要保？哎、欸，防疫险呢？那不就是要在疫情不严重的时候先先保吗？你等疫情严重了你才想保，你你觉得保险公司会让你保吗？所以我才有感而发，在一月底的时候上传了，呃，一般人什么时候会想投保保险？台湾人的投保习惯这一集。那现在东季呢，它也到二月就达到了他预计要收的量，所以就就停止销售。之后呢，也没再出现的防疫险。那只要扣款，然后收到保单，就算是把这个投保的流程完完整的走完了。那从1月到4月疫情爆发，呃，新安动机已经几乎快把防疫保单都核保完了。呃，我想这也是他乖乖理赔的原因啦，因为他他已经收保费了嘛，也发了单了嘛，他已经没办法赖皮了嘛。只是现在我这边呢，也还是有一些在核保中，但是鑫安东机就不会去刁刚刚说的什么付保险、什么签名样式的问题，对吧？那理赔速度也都正常，对吧？不会有那种呃少赔一件是一件的想法。家长陪同孩子隔离，哎，本来是不赔的，那后来经过协商，啊，也是笼统理赔。所以我想跟大家说，防疫保单本来就是商业保险，那基于契约自由，保险公司本来就有权利拒绝承保。今天就算你没有付保险，你也都亲自签名，难道保险公司就一定要承保吗？我都问我的客户，你确诊后最担心什么事？因为你一定是担心确诊后的问题，才想要投保防疫险嘛。我、OK, k 那你是担心确诊后的医疗费吗？还是担心确诊后可能的后遗症？如果是担心这两个，你个人的医疗险也能做到，住院的费用可以用实质实付嘛？那如果真的有严严重的后遗症，你想要防疫险一次赔你十万，还是失能险每个月赔你三万，然后持续赔十五年？如果你是担心确诊后的薪水损失，卫福部跟劳保局都有补助隔离的损失，那你还有什么好担心的？你是不是担心没办法趁这次的疫疫情赚到理赔金？像易教授说的，从契约法角度来看，防疫保单完完全全是商业保险。那保险公司当然可以去契约自由选择停售、拒绝承保或续保，而且不需要理由。如果还需要理由的话，它就不叫商业保险了。让民众都买到防疫保单，不是政府，也不是保险业的责任。平常没有风险意识，风险高了买不到保单才怪，东怪西，实在不值得保护。OK， 我们来看留言。呃， 1 0零一说 G O D good 啊，路人假说赞啊，感谢。两位都会在每一集的留言区留言。那如果觉得不错的话呢，你可以帮我把频道转给你的朋友。那 Uko 七八九说讲解非常清楚，推推好，谢谢 Uko。啊，品评宝贝说，我只能说超人就是一个爱管闲事的人，不管什么他都要管。但就是这样，他才能让我从幼稚园就对他印象深刻。也因为这样，他才能把最好的一面一次呃，他才能把最好的一次通通搬出来。总之就是赞。好啦，听他这样讲，大家知道说这个是我朋友啦。而且我跟品品宝贝是幼稚园同班，国小、国中、高中哎、欸、都没联络、啊，一直到大学哎、欸、又同班一次，真、欸、是孽缘。然后朱歌云说口条清晰，节奏顺畅，本身对于保险的常识没有概念，但听了几集内容后，觉得没有想象中难理解的。谢谢保险超人带我飞，这个就是看你把时间花在哪里嘛，就是你把时间花在那个地方，那那个地方就会有效果，对吧、啊？只要你愿意花时间了解，我觉得保险没有很难。Okay, 那另外，我在 IG 有收到听众留言跟我说，呃，我录音的音质不太好，然一直有回音，但是要戴耳机听才会很明显。但是我自己录完再听的时候，都不是用耳机听，所以我自己都没有发现。那后来我自己戴耳机去听，哎、欸，真的觉得自己讲话好像闷闷的，就好像隔着什么东西在讲话。我跟他感谢这位网友提醒我自己没有发现的盲点。正确的用保险将风险转移给保险公司，能起到安定社会的作用。只是我跟一个人的力量实在有限。那、啊、如果觉得今天这集对你有帮助的话，可以把我的频道或这集节目传给你的朋友，让你的朋友也能找到适合自己的保险。那记得按下关注，还有五星加评论。那、啊、其他保险规划、理赔问题，可以到 IG 跟我联络。我们就下次见啦，拜拜。